0: Um... Stargate Podcast äh, mit dabei ist natürlich wie immer der Thomas. Äh, guten Abend Thomas. Hallo. Hallo und äh, heute äh, eine Gästin, äh, die noch nie bei uns war, äh, aber die ich natürlich persönlich kenne. Äh, hi Sunny. <lacht> hi ihr zwei. <lacht> Hallo genau. Ähm, Sunny, äh, wo könnte man dich denn von her kennen? Das ist überhaupt kein Satz, äh, aber sag doch mal, wo kann man vielleicht Podcasts mit dir äh, verfolgen und zu welchem ja. Thema auch?
1: Genau, also ich habe mit dem lieben Frank äh, einen Podcast, der heißt Trek Talk, Leben mit Star Trek. Genau, da reden wir halt mit verschiedenen Star Trek Fans über die ihre persönliche Erfahrung mit dem Fandom und wie es sie begleitet. Hm. Und dann habe ich jetzt mit dem Kai von Retrocast und auch dem Frank zusammen noch den Podcast Crane, der aber gerade noch in der Sommerpause ist. <lacht> äh, da geht es um die Serie Boston Legal. Genau, und da besprechen wir die Folgen. Und ansonsten bin ich auf Twitter mal mehr, mal weniger unterwegs. Aktuell ein bisschen weniger, aber ich poste mal hier und da was. Genau. Und da heiße ich auch Sunny. Genau.
2: Sehr schön. Lass mich raten, ihr kennt euch über die Fettkorb. Äh,
1: genau.
0: Genau. Immer, immer diese Detektivarbeit hier im Hintergrund. Sehr schlimm. <lacht> Ja genau, also kann ich auch nur wärmstens ins Film In Track Talk war ich ja auch mal zu Gast. Genau, könnte ja noch nachhören, falls noch nicht geschehen. Und natürlich, Boston Deagle ist auch immer einmal gucken wert, weil war für mich immer so ein All-Time-Ding, was immer auf Vox lief. Das ist für mich so klassisch irgendwie Vox. Ich weiß nicht. Damals als da noch im Fernsehen coole Sachen liefen, ist ja, ja, weiß nicht, nicht mehr so ganz der fall teilweise ähm, ja was aber der fall ist dass äh, du wahrscheinlich zum ersten mal äh, stargate geschaut hast habe ich das richtig gelesen oder äh, habe ich nur das so interpretiert äh, <lacht> Sunny.
1: ja also natürlich wurde ich ein bisschen äh, also ich habe ja erst dich kennengelernt ich war ja auch schon mal in deinem anderen podcast erfolge genau. und dann haben wir ja war ja auf der Fettcon war ja jetzt groß es war ja eher die stargate-con teilweise. gatecon
0: habe ich immer gesagt aus spaß genau. genau <lacht>
1: und ich kenne natürlich stargate von früher am, am besten erinnerung sind mir t hulk und samantha kater mhm. geblieben aber ich habe das immer nur so sporadisch mal mitgeguckt also nicht so richtig zusammenhängend damals war es ja auch nicht so wie jetzt dass man das einfach die Folge auswählen kann ja. und angucken kann da war das ja noch linear und wir als Dorfkinder da haben dann auch halt tagsüber nicht so viel Fernsehen geschaut ich weiß auch gar nicht wann das lief aber ich weiß noch dass ich es mochte aber das ist echt mhm. so lange her ich wusste nur noch also ganz Ende wenig 90er ja an. und dann bin ich jetzt doch irgendwie hat der halt mich doch angekratzt bei der FedCon und ich habe entschieden das jetzt anzufangen und das war eine gute Entscheidung kann ich schon mal vorweg sagen
0: was ich mir vorstellen kann, ähm, weil ich weiß, du bist auch jemand, der äh, logischerweise nicht äh, sehr viel Zeit hat, ähm, dass ein vielleicht diese zehn so böse, krimmig anstarrt, also die Staffel, Staffelanzahl oder dass man denkt, oh Leute, nee, nicht zehn Staffeln, egal wie gut es ist, ich weiß nicht, hattest du da so die Angst oder dachtest du, ach, das ist so ein riesen Batzen an Folgen oder dachtest du, ach komm, jetzt mache ich es einfach oder hast du da ein bisschen so gemischte Gefühle, äh, ja?
1: Auch da bin ich mittlerweile tiefenentspannt, weil ich habe ja noch Zeit und ich bin immer. Ich. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn ich da sehe, der hat nur drei Staffeln, denke ich auch, oh, nur drei Staffeln. <lacht> weil ich habe, da habe ich immer was in der Hinterhand. Wenn es mir gefällt, habe ich zehn Staffeln. Ist das nicht cool? Und ich habe ja keinen Zeitdruck. Ich ja. habe nur jetzt entschieden, mein Mann und ich wollten es am Anfang zusammen gucken, aber der zockt dann ja auch immer mal abends und dann habe ich jetzt gesagt, ich gucke jetzt alleine weiter, weil sonst komme ich ja gar nicht vor, voran. <lacht> und deswegen gucke ich jetzt die zwei ab der zweiten Staffel alleine, dann komme ich auch schneller voran.
0: Aber ihr habt es praktisch dann. Äh Hast du es von der Meinung her auf DVD oder wie äh, verfolgt ihr das? Ne,
1: wir haben es bei äh, so. Amazon. Okay, genau. Genau. Was war das?
0: 5 Euro pro Staffel? Ich, ich weiß gar nicht Ich weiß es Idee. nicht
1: mehr. Ich,
2: hm. ich habe okay. gekauft, aber ich ja.
1: habe jetzt wieder vergessen, wie viel sie kostet. Weil er meinte dann, ja, wenn du es da geht, gucken willst, will ich mitgucken. Ich sage, <lacht> ja, dann. Hm. Genau. Aber,
2: aber generell, Clemens, so 10 Staffeln sind ja, wenn man je nachdem wie alt man ist, ja auch gar nicht so das unüber unüberwindbare Hindernis. Ne, heutzutage mhm. hat ja eine gängige Serie immer 10 Folgen. 10 Staffeln, 10 Folgen werden 100 Folgen. Ne, ja, aber früher... Also da war das ich, Das meinte ich ja, ne? Genau, das,
1: das meinte ich halt als Riesenbatzen.
0: Ja, ja, das stimmt schon, ja. Ja. Das ist schon eine ordentliche Hausnummer. Ja, und weil ich höre, also manchmal liest man auch sowas so, irgendwie, ja, ich hätte mal Bock, das zu sehen, aber, oh, hier zehn Staffeln oder sieben Staffeln so äh, vom Zeitmanagement, aber... Mh, ja, also.
1: da ja, es gibt eine Serie, wo es mich abschreckt, das ist Supernatural. Die haben das ja irgendwie 19 Staffeln. Ab, ja. Und da muss ich sagen, <lacht> ich kam, ich habe schon mal angefangen, die ersten paar Folgen, und es hat mich nicht gecatcht, der Funk okay. ist nicht übergesprungen. Und dann ist natürlich dann diese 19 dann irgendwie, weil, wer weiß, da, dann kommen wieder Leute, ja, du musst aber nur bis Staffel 5 durchhalten, dann wird's gut, dann denke ich mir, ah, oh, ich weiß nicht. Also jetzt als Beispiel, in, der, in dem speziellen Fall hat mich, hat das keiner gesagt, aber ihr wisst schon, wie ich es meine. <lacht> ja, und da, da weiß ich jetzt nicht, ob das dann nicht irgendwie verschwendete Zeit ist, wo es so viele andere Dinge gibt, die ich noch gucken will. Deswegen ist es ist wieder weiter nach unten gerutscht auf meiner Watchliste, die Serie. Vielleicht ja. eines Tages. Ja.
0: Ähm, aber ich denke, du bist da ja auch, ähm, wie wir alle, äh, würde ich jetzt uns einmal mal positiv unterstellen, ähm, ja, Sci-Fi affin und ich glaube, dann denkt man, ach komm, ne, vielleicht, das ist einfach was, was vielleicht eher so ein schwarzer Fleck ist äh, im Hintergrund, dass man den doch mal beleuchtet, indem man das ganze Ding sieht und äh, genau, wenn es dir ja. dann ja ganz gefällt, alles äh, haben wir ja noch Atlantis im Angebot und äh, <lacht> Dann haben wir auch noch äh, hier Universal. Wie heißt es Universal? Heißt es nicht... Äh, äh, ich komme nicht drauf. Universum? Keine Ahnung. Ich komme nicht drauf. Ich grad, weiß nicht. Universe. Nicht. Universe sag ich ja. Äh, genau. Was ist, wirst du denn sagen, so von den von den Folgen, hast du da irgendwelche Dinge, wo du sagst, das fand ich super jetzt in Staffel 1 und hast auch welche, wo ich dachte, was ist denn das für eine komische Folge oder Highlights, Lowlights, sowas in der Richtung?
1: Also ich sag mal so, ich habe schon gelesen, ich habe mir natürlich jetzt nur zur ersten Staffel so ein bisschen ja. die Meinung durchgelesen, weil ich nicht gespoilert werden wollte und angeblich wird das noch, ändert sich das nochmal in den nächsten Staffeln, aber was in der ersten Staffel, also erstmal finde ich, dass die Charaktereinführung super ist, also ich bin bei Deep Space Nine, was ja meine hm. absolute, ich liebe diese Serie, aber trotzdem habe ja, ich nicht. da länger gebraucht, da habe ich länger gebraucht, um warm zu werden, vor allen Dingen jetzt hier bei stargate war ich direkt all in also ich finde die charakter super mein lieblingscharakter ist daniel jackson und aber auch ich finde alle super auch hammond ist ein ehrenmann und man kommt total gut in diese truppe rein finde ich weil es halt auch vielleicht gleich danach zu verziehen ist ich weiß es nicht es ist ja nicht ganz so ein riesenuniversum weil es spielt sich ja im prinzip auf der sternenbasis ab und dann spielt gibt's den sich in auf in kanadischen
0: wäldern ab habe ich gelesen ja ich weiß nicht und dann gibt es so den
1: planet of the week ja und es wirkt natürlich in der ersten Staffel, ähm, wie soll ich das sagen, äh, manchmal konstruiert. Äh, ja, konstruiert zum Beispiel. Oder, ja. Ja, zum Beispiel die Handlung ist halt vorausschaubar. Bei der einen Folge konnte ich sogar sagen, wie es endet und ich hatte recht. Zum Beispiel die Folge, wo doch, äh, wo Tiak seinen Sohn rettet, weil er seinen Guahult in den Reihen genau, steckt. Ja. Und dann hat natürlich zufällig One in a Million, zaventa Carter einen <lacht> unbewachten Guahult. Warum sind die unbewacht? Die sind passiert. doch total wertvoll. Ja. Hat sie genau in dem Moment diesen Guahult. Da weiß man ja, was passiert. Also das sind so Sachen. Und das ist so ein bisschen äh, am Anfang äh, bei manchen Folgen ist es, das kann man halt wirklich absehen, das Ende. Es passieren Dinge immer parallel, die aufeinander zusteuern. Auch die Folge, wo da habe ich mir auch gedacht. Ähm, es gibt ja die Folge, wo der Jigsaw-Schauspieler, der spielt so ein, mhm, genau. äh, da ist so ein Volk, die sind ja so überintelligent und ja. weiter fortgeschritten, was auch dauernd erwähnt wird, die kommen ja durch Stargate, weil also die werden ja gerettet, genau. Äh, die werden bewacht und werden kritisch beäugt, mit Side-Eye beworfen und okay, ist auch eine fremde Rasse, kann ich verstehen, aber dann in Staffel 2, ich habe schon ein bisschen von Staffel 2 gesehen, nehmen sie so eine ganz dubiose Gefängnisinsassin mit und die wird überhaupt nicht bewacht, die nehmen sie mit in die Hauptzentrale, die darf mal sehen, wo, <lacht> äh, und dann sagt ja. ihr Samantha, ja, wir sind tau tausend Welten verbunden und im anderen Plot erfahren sie gerade, dass sie eine Krankheit verstreuen kann. Ich so, okay, also was wird passieren? Die Folge habe ich jetzt nicht so endlich, hoffe, weil ich eingeschlafen bin, aber ich kann mir denken, was jetzt passiert. Also sowas ist dann manchmal ein bisschen vorausschaubar. Aber mhm. es tut der Serie, finde ich, jetzt kein Abbruch. Ich, das ist so eine richtige Feelgood-Serie, finde ich, auch wenn natürlich manchmal brutal ist. Aber ähm, ja, das ist mir nur aufgefallen, aber stört mich nicht.
2: Ja. Aber manche dieser Sachen sind ja auch äh, Dinge, die jetzt auch äh, nicht weiter aufhören, ne? wegen die eine wird nicht bewacht, das ist ja genauso, das hatten wir in der vorletzten Aufnahme glaube ich jetzt Uh, ne? so viel wie du lässt da jeden Hinz und Kunst durchs Gate und untersuchst sie dann bist <lacht> genau. weißt du kein ja. Hasmerciot kein hast du nicht
1: gesehen ja. Ja, ja. das ist wie bei Star Trek wenn die ohne ohne äh, Anzug auf irgendwelche Planeten beamen da denke ich auch jedes Mal ja irgendwie ne?
2: ja, die haben ja auch entsprechende Geräte also ja aber da braucht auch. nur irgendein Scanner ungenau
0: sein da bist du
1: auch schon hinüber ja. deswegen also... <lacht> Ja, das ist, es fällt halt ein bisschen auf in der Serie, aber ähm, ich finde, also ich möchte mal hervorheben, wie unglaublich genial ich diese Schlangenhelme finde. Boah, das hat hm, mich ja schon ja. hat ja einer auf der Fetcon eingehabt, da war ich ja schon genau. beeindruckt, aber die dann in Aktion zu sehen in der Serie mit so ganz vielen Schlangenwachen, das ist äh, krasses Design, gefällt mir richtig gut. Ja, das taucht leider zu wenig auf. Gerade diese Aufschlapp, ne? So genau, diese ja,
0: Aufklapphelme auch mit den roten ähm, Augen drin. Ja. Das ist äh, gefühlt nur im Halbpilotfilm und sonst immer mal, aber ein zwei Mal verstreut. Aber das stimmt, das hätte man viel äh, ja. mehr einsetzen können, gerade so vielleicht in dunklen Wäldern, wenn es dann so aufglüht, als effekt oder so. Ja.
1: Und ich finde auch, dass sie das sehr gut darstellen, die Bedrohung. Also es wird auch gerade das Finale der ersten Staffel wird so gut eingeleitet, weil man die Goa'uld kommen ja jetzt nicht so häufig in jeder Folge vor. Und bevor dann diese, Staffel, die Finale wird ja so aufgebaut, dass man nochmal vor Augen geführt bekommt, wie gefährlich die Goa'uld sind, indem so eine zusammengestückelte Best-of-Folge ist, was ich eigentlich gar nicht mag. Also Shades of Drake-Folge ja. bei Star Trek, aber hier <lacht> mochte ich das, weil okay. das hatte erstmal hat es ja den genialen Nebenblot gehabt mit dem Jellico, wie heißt er denn hier nochmal? weiß es nicht, der ähm, der Mann, der von der Army kommt und der will doch dieses Stargate ja, schließen genau. Immer schließen, was er ja auch, der hat ja gar nicht so schlechte Argumente. Ich meine, natürlich, da können Auf Krankheiten Sicht, durchkommen. Ja. ja, er wird natürlich wieder ein bisschen Badass dargestellt. Das ist ja auch bei Stargate so ein bisschen in der ersten Staffel und auch in der zweiten am Anfang. Da wird immer die Good Guys. Genau, Kinsey. Das gibt diese Good und Bad Guys. Natürlich ist Hammond der Good Guy und alle anderen, die kommen, sind immer Bad Guys, die in den Suppe spucken wollen. Und hier ist es ja genauso. Aber irgendwie war die Folge total genial. Ich fand die super spannend, weil es war nicht nur dummes Gelaber, der hatte ja tatsächlich gute Argumente. Man konnte selber überlegen: Ja, was würde ich eigentlich machen? Würde ich das jetzt offen lassen oder würde ich schließen? Worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ja, das die Goa Old auch, und ich finde die auch wirklich bedrohlich. Also Apophis, ja, da würde ich nicht, da würde ich nicht nach dem Dunkeln begegnen. Muss <lacht> nicht sein, da
0: würde ich auch die nee. Straßenseite weg.
1: Der, der ist auch so gut, also der Schauspieler macht das auch gut finde ja. ich. Und dieses, wie er auch designt ist, ist total cool. Gefällt mir richtig gut.
0: Das hast du auch richtig angesprochen. Also ähm, teilweise dieses Inkonstant, ich glaube, das hatten wir, hast Thomas hat auch ein bisschen nochmal ausgeführt, dass ähm, manchmal hat man dann so Folgen, das ist jetzt kein großer Spoiler, das ist normal in so einer Sci-Fi-Serie, dass dann, was du auch schon gesagt hast, dann mal irgendwas, eine biologische Gefahr so äh, rüberkommt. Und dann tragen alle diese Gefahrenanzüge und dann in der nächsten Folge kommt irgendwie ein neue, neues Alien durchs Gate und alle stehen da ganz normal in ihrer äh, Uniform ja. und so. Und ja, es ist halt dieses Unkonstante, aber ja, ist ja auch charmant ja. vielleicht
1: irgendwie. Und deshalb was halt auch ein bisschen so der Zeitgeist von damals ist, wenn es die Story erfordert, dann sind die plötzlich weniger Sicherheitsverkehrung oder plötzlich, ja, ja. plötzlich handeln Charakter out of Character, besonders Samantha ist natürlich eine Frau, wenn ein Mann kommt, wenn ihr gerade in dieser einen Folge, wo diese, wo, wo die SG9 gesucht wird und ihr Ex freund natürlich, der der Tyrann ist, natürlich oder also, wo sie in der ja. Folge, wo sie verkauft wird, da muss sie natürlich, äh, also das ist so ein bisschen klisch sehr klischee. Ja, schönhaft.
0: die haben, haben kam bei uns glaube auch nicht so gut weg, weil es ja. zu viel war, so ständig ich mir oder so
1: Wird auch, glaube ich, heute teilweise gar nicht mehr ausgestrahlt, habe ich gelesen, die Folge, weil die halt okay. kritisch zu beäugen ist. Und Verraten auch Semente, und, genau. ja. und sie ist ja eigentlich eine kluge, starke Frau und dann äh, ist sie aber so dumm und er verrät zum Beispiel der Frau alles in der Zentrale, ohne die vorher zu checken. Also solche Sachen, da, da denke ich mir halt, das würde die, wenn es die Person wirklich gäbe, würde sie das nicht machen. Sie würde erstmal, ja, wahrscheinlich eine Besprechung oder wer mhm. wäre bei den anderen oder die Frau würde erstmal isoliert werden. Also ja. irgendwas wird, es ist ja quasi. Erstmal als Alien zu betrachten, wenn man nicht weiß, genau. wer das ist. Und sie, sie könnte ja lügen. Also, hat sie ja auch offensichtlich. Das äh, ist dann auch. Aber manchmal solche
2: Inkonsistenznase regelmäßig. Ne? Also, ja. Das, na, auch jetzt, na, auch bei uns, in, auch in einer der letzten Folgen, ne, dass O'Neill da regelmäßig vergisst, dass er gerne Astronomie mag. Das kam ja auch in der ersten Staffel vor oder <lacht> sowas. Das vergisst er öfter mal zwischendurch. Also, ja, das ist ja. Thomas,
0: du wechselst ja. auch alle fünf Jahre deine Hobbys.
2: Äh, ja, aber ich nein. vergesse nicht. Ach, also, ja plötzlich von. Naja, aber er ist, ja.
1: er ist zwischendurch uralt geworden. Vielleicht hat er davon ein bisschen Gedächtnisgrund behalten.
0: <lacht> genau, das konnte Fraser unsere Ärztin nicht feststellen. Genau, so wird es sein. Genau, wir stopfen nämlich jetzt hier mit äh, Sunny die Plotholes sozusagen, genau.
1: Genau. Ja, normalerweise bin ich auch gar nicht so ein kritischer Zuschauer. Ich gucke das und lass mich berieseln und dann denke hm. ich mir halt meinen Teil. Aber ich, aber ich glaub, glaub, das, ich das ist dieses
0: Podcast Problem. Ne? Also ja. Das, ja. Mir geht es ja, ja auch so, weil du siehst dein Ding und denkst, Mal, oder? Also mich persönlich sage sag ich auch Thomas alle fünf Folgen mal, was mich immer sehr stört, egal welche Serie, ist völlig egal. Aber wenn ich denke, dass mich der Drehbuchautor persönlich, ich fühle mich da persönlich angegriffen, für dumm hält, ja. Und zwar passiert <lacht> es immer in so Sätzen, wo irgendwie innerhalb von vier Minuten dreimal Charakter X dasselbe zu eher Richtung Zuschauer als zu der Person äh, on screen sagt. Und da denkt ich mir, ich weiß es, ich schlafe nicht, ich gucke doch diese Folge, lasst mich doch in Ruhe diese Folge schauen. Und das ja. das nervt mich immer total. Und das ist leider in Stargate immer mal der Fall auch. In Star Trek natürlich auch, aber Oh, so was muss nicht sein, einfach. Mhm. Ja,
1: aber ich finde, es gibt Serien, wo mich das mehr gestört hat. Bei Stargate fand ich jetzt dieses ähm, zu oft erwähnen, fand ich jetzt gar nicht, war gar nicht so präsent. Da kenne ich Serien, wo das echt schlimmer ist, wo ich mhm. mir auch langsam denke: Leute, für wie dumm haltet ihr mich <lacht> denn bitte? Also, sorry.
0: Noch eine Frage: Wie sieht es denn aus? Weil ich glaube, Stargate hat halt immer diesen Ruf oder dass es halt vielleicht nicht so ganz oben auf der Sci-Fi-Karte bei jedem ist, weil es halt dieses eher militärische ist. Äh, störst du dich da sehr dran oder findest du das? generell schlüssig oder ist es dir zu viel so USA, USA das würde mich mal interessieren, weil es ist schon, weicht ja schon teilweise von so Star Trek oder Star Wars dann oder ja, keine Ahnung, anderen Sci-Fi Sachen äh, in dem Bereich stark ab, dass es eher so um den militärischen Rahmen geht, in dem das alles stattfindet.
1: Ich finde das eine Abwechslung. Ich bin generell, ich finde, ähm, ja, ich finde das interessant, weil ich da nicht so drinne bin. Ich bin nicht, also ich gucke jetzt nicht Filme mit Armee oder so. Und ich finde, das ist der perfekte Rahmen, weil wenn so ein Stargate existieren würde, dann würde, wer würde es wohl besetzen? Natürlich die Armee. Und dadurch hast du aber auch Spielraum. Die Armee hat Geld, die Armee hat Equipment. Du könntest doch als äh, 0815-Typ so ein Stargate gar nicht adäquat nutzen. Du hast Sicherheit, du kannst, also ich finde, man kann halt, das ist eine gute, ein guter, wie sagt man denn, eine gute Prämisse für die Serie. Ja. Also die quasi. Äh, man quasi merkt so halt so natürlich ist, diesen ja. mega amerikanischen Einschlag. Also bei manchen Sachen da denke ich mir dann auch typisch Amerikaner, aber so ist es halt. Ne? Also das ist ja nicht äh, an Hahn herbeigezogen, die sind ja teilweise wirklich so. Warum soll man das dann nicht im Fernsehen abbilden? Ne?
2: Aber Clemens, ne, weil du sagtest, so sehr äh, militärisch, die ist schon klar, dass die äh, Sternenflotte der militärische Arm der Föderation ist. Ja, aber in
0: Star Trek <lacht> wird das meist alles anders verkauft. Da wird es immer anders ja. verkauft. Ja, die Enterprise D ist hier auf irgendeiner diplomatischen Mission. Äh, warum soll das ausgerüstete Kampfflaggschiff der Sternenflotte auf irgendeine um, diplomatische Mission sein. Das ergibt auch teilweise hm. dann keinen Sinn. So nach dem Motto und ja. Äh, ja. Das ist auch nicht stringent. Wenn ich
1: mir jetzt Pike angucke, das ist ja eigentlich, wäre es ja, die haben ja Ränge und die haben ja Hierarchien und haben ja auch, hm. und dass da die Leute nicht auf ihn hören, obwohl es ja eigentlich auch militärisch geprägt ist, das ist ja dann eigentlich eine Fehlverweigerung. Und daneben nutzen sie auch so, wie sie es brauchen ein bisschen. Ne? Also das wird auch nicht so konstant durchgezogen. Aber stört mich auch nicht, weil ähm, genau. ich denke schon, dass die Sternflotte nicht mehr so eine veraltete militärische ähm, Veranstaltung ist wie jetzt USA in weil, Wann spielt Stargate? In 2000? Dann? Ja, ich so Ende nicht, 90, 99 ja. äh, bis ja, ja. 2000. Da finde ich es schon einen Unterschied. Die, die, man kann ja selbst so eine militärische Struktur weiterentwickeln. Ne? Und mit den Schiffen, ja. Mhm. Das ist vielleicht ein bisschen unlogisch, aber...
0: <lacht> <lacht> ja, na gut. Es weißt du so ein Beispiel. Nee, manchmal denke ich recht. mir, hä, warum ist jetzt dieses es ist immer die Enterprise D, aber,
1: äh, <lacht> <lacht> aber welche folge ich? Und äh, ich habe mir so gedacht, äh, ich finde das Stargate halt sehr unterhaltsam. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel eine stark durchdachte äh, Story will mit viel Intrigen, mit mit interessanten, vielschichtigen Charakteren, dann gucke ich Babylon 5. Will ich Techno mhm. und sowas, dann gucke ich Star, äh, Star Trek. Will ich aber einfach nur mich wohlfühlen und äh, in eine neue Welt eintauchen? Guck ich Stargate. Ich habe doch jetzt für alle Ed Eventualitäten eine Serie. Wie gut ist top,
0: das? Top vorbereitet. Wie gut ist das?
2: Genau. Ja, ne? Man kann auch beides also, haben. Ne? Die ist nein ja, ja. hat beides.
1: Ja, gucke ich aber sowieso immer wieder ds Nein, da, da kommt immer wieder nicht. eine Folge. Das ich fall immer auf die Fernbedienung <lacht> und dann plötzlich ist DS9. Genau. Wieder.
0: Mist, ich gucke <lacht> DS9 schon wieder, wie könnte das passieren?
1: <lacht> In the Pale Moonlight gucke ich am häufigsten. <lacht> das ist einfach so eine gute Folge. Gerade jetzt die Folge mit Hardware fand ich lustig. Sehr klischeehaft, aber lustig. Ja, und da, aber da, da fand ich es aber mal schön, <lacht> die Leute mal anders zu sehen, so Hammond und, und so, wie die dann der, der, der Frau der erste da Hammond. So. Das war schon ja. lustig. Ich mag den Hammond total. Das ist so mein Ehrencharakter. Aber wie gesagt, von, dem, von der Truppe mag ich tatsächlich Daniel Jackson am meisten? Ich kann es euch nicht erklären, warum. Irgendwie hat der was. Hm. Obwohl Wenn, ich auch alle mag.
2: Wie ist ja auch der Womanizer. Also Jonas versucht es <lacht> <regelmäßig, lacht> ja regelmäßig, aber... <lacht> ja.
0: Genau, wie, wie findest du denn so äh, den Humor der Serie? Also ich würde mal so sagen, so klassisch O'Neill oder Tirk treten da ja mit am meisten, würde ich sagen. Hervor Tirk, indem er halt immer, indeed, äh, <lacht> wie geht es dir? Sehr gut, O'Neill. Warum fragst du? Äh, und O'Neill hat halt immer so die flapsigeren Sachen. Äh, findest du das passt super zusammen oder hast du auch mal so Folgen, wo du denkst, na irgendwie ist es jetzt in der Folge zu viel, weil, weiß nicht, zum Beispiel das Thema zu ernst ist oder findest du das gut, dass ich das immer gut in der Story oder einfach in Folgen so ergänzt äh, vom also, Zusammenspiel?
1: Ich finde Humor immer gut. Ich ähm, finde, man kann über alles lachen, weil, weil lange man auch über sich selbst lachen kann. Ich fand in einer Folge, ich weiß leider nicht welche, ich habe versucht hm. mich zu erinnern, da schreit er die ganze Zeit, denke ich mir, Junge, jetzt richtig mal ein. Es also, hat mich total Vielleicht. genervt. Hat die ganze wo die alles Geschichte. so verändert waren keine Ahnung ja. kann, jedenfalls okay. <lacht> ich finde den Humor super ich finde bei Tihalt nur seltsam dass er immer diesen extremen Flunsch zieht ich habe den mal gegoogelt den Schauspieler der kann auch normal gucken das finde ich manchmal ein bisschen befremdlich dass er extrem die Mundwinkel runterzieht aber die ganze Zeit so sehr starr das ist das einzige wo ich manchmal denke jetzt lach doch mal aber ansonsten äh, ist mir der Humor nicht sauer aufgestoßen ich fand es bisher lustig habe auch schon öfter wirklich gut gelacht <lacht> Und ja, man muss sich halt einlassen auf den Zeitgeist. Ja, das genau, ist eben keine genau. Serie von heute und ich kann das gut, also.
2: Jetzt lach doch mal, sag yeah. mal einer Spock. <lacht> genau, <lacht>
1: Der genau. Der lacht mittlerweile, also, sorry, ne? Ja, ich
2: weiß. Also er lachte mal, das ist ja nichts.
1: So ja. cool. Er hat öfter gelacht mittlerweile und auch mal ein bisschen crazy. Ja.
0: <lacht> Weil du ja von äh, die Hathor-Folge angesprochen hast, äh, die ja sehr bemerkenswert, äh, bemerkenswert war, ich wollte bemerken, Merkenswart wer sagen. Okay, <lacht> Ich habe neue Wortschöpfung an. Genau, da gab es ja auch diese Szene, wo sie, also wahrscheinlich zwei Szenen auch, aber wo sie halt in dieser vergoldeten, war sie, glaube ich sogar, Badewanne dort lag. Das, hat, das weiß ich noch, 2000 Jahre mm -hmm. her, hatte ich äh, als kieser gemacht, dass sie da äh, ihr routiniertes Wellnessprogramm im Stargate-Zinder abspult. <lacht> ja, <lacht> Und äh, genau. Und äh, da äh, sieht man ja, Spoiler, Achtung, hört weg, die Serie ist 20 Jahre alt, älter, älter egal, hört nicht weg. Ähm, dann brennt da ja alles etc. Ne? Und äh, das Witzige ist äh, eigentlich, dass man sie dann, ähm, das ist so ein Schnittfehler, weil man sieht sie dann, während es da alles brennt, nochmal hinten so rausgehen. Das ist sehr witzig, man muss man drauf achten. Natürlich, leider gibt es kein ja. HD-Material. Bei uns, zumindest in den USA, gibt es ja die hochgerechnete HD-Box. Ähm, aber das ist ja durch keinen Code-Free, dass wir das hier gucken können, außer wir haben alle einen... Blu-Ray-Player aus den USA, ich habe das sowas nicht. Aber das fand ich sehr witzig, weil er hat mich jetzt daran erinnert nochmal, dass da auch solche Dinge immer mal passieren, natürlich. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ich, ich finde den Ringtransporter ziemlich genial. Und, aber ja, das ist mir das auch, auch schön, finde ich. Ja, <lacht> und, aber uns ist da aufgefallen, dass da enorm, also zufällig sehr, sehr viele Stellwände sind in dem Raumschiff. Also sehr viele Ecken, wo man sich verstecken kann. Was für ein Zufall. Das, <lacht> das, ra das Raumschiff versteht <lacht> fast nur aus sinnlosen Wänden, weil sich dann die dahinter verstecken können. Das fand ich ein bisschen lustig. Aber ähm, ja, war auf jeden Fall ein super Finale. Was wollte ich noch sagen? Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, was Ach, hast nee. du eine Frage gestellt? <lacht> nee,
0: Alles gut. Ähm, was man generell, weil du gerade auf diese Wände eigentlich sagen kann, ähm, das, es gibt ja, also auf den DVDs ist manchmal, dann noch so Specials drauf äh, von Drehorten etc. und dann äh, finde ich es immer witzig, äh, was halt die Regisseure sagen, was so die Schwierigkeit ist, weil man denkt ja mal, ja, hier irgendeine Action-Dings, aber es ist halt auch eine Schwierigkeit, zum Beispiel diese Gänge in Stargate, wir sagen ja immer unsere geliebten Korridore, ne? <lacht> ähm, <lacht> dass die praktisch auch mal länger wirken oder auch mal nicht gleich wirken, weil eigentlich ist es ja immer ein Gang, wenn man ehrlich ist. Ne? Es ist wie bei diesen, keine Ahnung, Jeffreys Röhren oder auf der Enterprise D, das ist, sind drei verschiedene Gänge nur oder so. Und das ist einfach auch eine Kunst von der Kamera her, dass du das irgendwie so präsentierst, dass der Zuschauer oder die Zuschauerin sagt, okay, er ist jetzt wirklich abgebogen und es ist ein anderer Gang. Und sowas stelle ich mir auch schwierig vor, weil man denkt, okay, es ist halt ein Gang, aber da steckt dann immer mehr dahinter, als man dann sich bewusst ist äh, teilweise.
1: Ja, ich traue Gängen in, in Raumschiffen nicht mehr, weil ich hatte da echt ein Erlebnis, da waren wir in Bavaria Filmstudios, da war ich noch relativ jung mit der Schule. Ich weiß nicht, bei welcher Klasse, muss aber recht früh gewesen sein. Und da war so eine Kulisse aufgebaut und ich bin dann gegen Spiegel gelaufen, weil ich dachte, da geht's um die Ecke. Ah, okay. Und das war echt, ja. das war mir ja so peinlich von meinen Mitschülern und das war echt, wir wurden den ganzen Tag aufgezogen damit. Und seitdem denke ich jedes Mal, ob die das mit Spiegel gedreht haben. <lacht>
0: Ach so, ja.
1: Ja, ja, weil die Gänge, ja, das, vielleicht wirkt es dann deswegen manchmal länger oder kürzer. Das ist mir aber jetzt da geht nicht aufgefallen. Also ja. so genau habe ich dann doch nicht hingeschaut.
0: Was gab es noch für bemerkenswerte Folgen im ewigen Eis? Da war ja eigentlich nur Sam ja. und O'Neill. Aber dort. da muss ich sagen, da hättet ihr doch
1: eigentlich, also da dachte ich mir, wie kann man das denn überleben, oder?
2: Körperwärme äh, ja. und Notration. Ja, das hast du ja. ne? Das war das ja. erste Mal, dass du sicher irgendwie. Genau. Körperlich wenigstens.
1: Ja, so. aber trotzdem, also so lange wie der da rumlag, ohne Decke und, und verletzt und, und im Eis und na, ich weiß nicht, also irgendwie wirkte das ein bisschen trüber. Aber es war trotzdem ja nur geprüft. Der der
0: wird da irgendein Special Training gehabt haben, keine Ahnung. Ja. Kann irgendwie hinbiegen, so. Ja, aber das hatten wir auch immer in viel, einigen Folgen so, dass man sagt: Ja, hier plötzlich ist es in der Folge das und das passiert dann nur, nur damit sie überleben sonst wäre es nicht möglich oder so es sind ja. manchmal so so kleine Dinge die so mm.
1: man weiß halt wenn einer stirbt dann ist irgendwo der Nähe ein goldener Sarkophag ne ähm, der ja, übrigens auch Klamotten heilen kann
0: äh, das ist sehr wichtig also wie gesagt mhm. modebewusste Leute gab es auch in den 90er <lacht> Ende der 90er <lacht> äh, das, ich, da hast du aber recht ne ist uns auch aufgefallen ne da wird wirklich alles geheilt, was nicht bei drei auf dem Baum ist, <lacht> sozusagen. Und wenn es die Klamotte ist, kannst du hier dein kaputtes Handy reinlegen. Zack, ist es wieder ganz. Das ist nicht schlecht.
1: Praktisch, ne? Nachbesserungen ja. haben die ja zu Ende recherchiert, die Gua <lacht> genau,
0: aber Was man schon mal, es ist jetzt kein Spoiler, aber sagen kann, ich hätte auch gedacht, die Sarkophage tauchen häufiger in der Serie auf, als sie es eigentlich tun. Weil ja. äh, theoretisch denkt halt man irgendwie, ja, Mit ist das, dem Handgerät, ne? Ja, okay, Handgerät ist ja die kleinere...
2: Variation, aber, so ein Sarcophag. Meinst du
1: diese Z-Waffen, die am Ende der ersten Staffel zum Vorschein kommen, meint ihr die? Nee, es Oder ist was
2: das ist das das Handgerät, das Heilgerät.
1: Ach so, aber genau, das gerade aus dem gar Essen.
2: Nicht. Ja, aber der ähm, an sich ta taucht gar
0: nicht so oft auf, auf. Ja, ja, die Z-Waffe, ähm, genau, die hast, ich weiß gar nicht, wann sie dann auftaucht, aber ah, die kennst du ja schon, ne?
1: Ganz am Ende der ersten Ganz Staffel, auf dem der, Raumschiff, da kriegst die. Ach, stimmt, die. stimmt,
0: genau. Ist es da schon mit den Z Einmal schießen ist das und zweimal schießen? Ja, genau, zweimal okay. schießen genau.
1: ist das äh, dritte Mal ist, glaube ich, tot. <lacht> das erste Mal ist Schmerzen, das zweite Mal ist Betäuben, das dritte Mal ist tot. War das richtig? Äh,
0: auf jeden Fall ist es egal, wie du dir das merkst, weil äh, wir können verkünden, dass sich das dann gefühlt alle zwei Folgen ändert. Aus irgendeinem Gut. Grund. Frag nicht nach okay. dem Grund, plotbedingt meistens. Das ja. ist manchmal. Und äh, vor allen Dingen auch so wenn du einmal schießt, wie lange hält das an und wann ist die Person wieder nicht mehr bewusst? Auch diese Dinge, das ist alles so ein bisschen ja. sehr hingebogen und äh, konnte ich auch so rauslesen aus äh, Interviews, dass die Macher danach, als sie das eingeführt, hatten dachten auch, oh Leute, wieso haben wir dieses blöde Waffe eingeführt? Ja. Ich hab Schwachsinn mal gelassen. Ähm, und ja, und das, ja. <lacht> die soll halt auch sehr schnell auseinanderfallen, äh, wenn man die so in die Hand nimmt. Okay. Also irgendwie soll das sehr instabile Konstruktion sein und deshalb Quasi eigentlich ja, gar nicht. Ich fand so die auch gut. nicht
1: gerade hübsch und cool. Also ich muss sagen, irgendwie fand ich die nicht so toll. War so ein Faser für Arme.
0: <lacht> ja, fand ich nicht so. <lacht>
1: <lacht> aber ich hatte auch, da, da wurde ja dann Daniel zurückgelassen, wo ich auch dachte, ey, in jeder Folge schleppt ihr sonst wen über die genau. Planeten. Aber Daniel könnte nicht die drei Meter zum, zum Transporter das schleppen. Das ist nicht möglich. Das war ja wohl klar, dass der nicht ja. stirbt also in der ersten ja. Staffel. Also, ne, dann, da habe ich mir nur so gedacht, dann wäre er nicht bei der Fetcon gewesen, vermutlich, wenn er die letzten zehn Staffeln, also dann die nächsten <lacht> das, neun Staffeln. Das wäre aber witzig ist.
0: gewesen, also wer, wer ist das? Ja, ja, wobei ne? auf der Fettkörn waren auch Leute, die nur in glaube vier fünf Folgen mitgespielt
1: haben, das ja, hat. Mhm.
2: Ja, aber das ist ja immer mal. Ja. Du kannst ja nicht immer nur die.
1: die ja, aber das, der war Show ja so angekündigt ja. als einer der Star, dann wäre er anders genau. angekündigt ja, stimmt, gewesen. Ein bisschen weiter <lacht> unten im Ranking, so wie der Joachim, ne? der der von Star Trek, der irgendwie der Kumpel von Khan oder was? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja. Der war ja dann viel kleiner und weiter unten abgebildet.
0: Genau. Ja,
1: also so richtig Angst hat man halt nicht in die Protagonisten, weil man halt ich, ich gehe also vermutlich es kann auch mal einer sterben das kann ja passieren aber ich denke nicht dass jetzt in der ersten Staffel direkt ein Main Character stirbt also das ist ja, ja hier nicht von Georgia Martin geschrieben
0: ich weiß nicht ob wir es verraten äh, irgendwann wird mal vielleicht jemand ich habe es
1: leider gelesen wurde gespoilert gel ja die eine Sache weiß okay, ich und ich so, äh,
0: aber aber ich weiß nicht wann okay das, hab ich, das ja. ist schon mal gut äh, und äh, manchmal geht's auch hin und her und Jetzt habe ich immer
1: Angst, weil jetzt habe ich es gelesen und ich habe es Ich sage sag mal so, Tod ist
0: in StarGate teilweise auch in Star Trekt, Heißt ja, es ja. was Ich, mein. ich
1: verstehe schon.
0: Warte, man geht nie so ganz. <lacht> ich <lacht> okay. auch jetzt, wollte ich schon immer also, mal sagen.
1: Ich sag's mal so, ich find's auch nicht so schlimm, wenn ihr jetzt ein paar Spoiler habt, weil ich will nur nicht absichtlich jetzt, deswegen lese ich nicht so viel online, ich will mich nicht absichtlich spoilern, wenn ihr jetzt hier im Gespräch ein Spoiler fällt, ist das auch für mich. Das ist jetzt Ach, ja. nicht so eine Serie, wo ich wo mir das irgendwie Spaß rauben würde. Es gibt andere Serien, da würde es mich stören, aber hier, äh, das finde ich jetzt nicht so dramatisch, ne?
0: Ja, nee, wir, wir werden hier keine... Tode oder irgendwas ankündigen. Ähm,
1: die, ja. die Folge mit Ernest fand ich cool. Da Ernest. war ich immer so, das hat mich Ach, schon ja. irgendwie ganz schön getroffen. Ja, da war ja. der so lange mhm. einfach alleine. 50 Jahre war der alleine auf diesem Planeten. Dafür war der da echt korrekt drauf. Auch,
0: auch wenn da vieles ein bisschen plotbedingt wieder hingebogen wurde, so, ja. was hat der da wirklich gegessen und so. Das, ja. das wurde zwar nur angedeutet, aber auf jeden Fall eine sehr emotionale Folge, die man, weiß ich, hat, hatte ich auch da so nicht erwartet, dass sowas schon in der ersten Staffel.
1: Äh, da erfährt so man ja präsent. auch was Wichtiges ja, genau. mit diesen vier ja. verschiedenen Allianzen. wieder. Wie war das nochmal? Äh, das wird ja da einmal bisher nur erwähnt in der ersten Staffel. Da tut mir auch Daniel wieder leid. Da wird immer ausgebremst. Entweder geht, entweder geht <lacht> ja auch wieder alles kaputt. ne? Der arme Kerl <lacht> darf nie wirklich forschen.
0: Aber äh, das Leben vieler steht über außer Technologie, die man irgendwo findet. Ist auch ja, so ein guter Satz. In
1: Vor allem, da fand ich es auch ein bisschen seltsam, also jemand wie Daniel, der einfach forschen will, neue Welten erkunden will und seine Frau übrigens noch retten will nebenbei, dass der dann sagt, nö, lass mich hier, dann falle ich halt hier mit ins Weltall. Was ja, hat das für einen Sinn? Da, da hat war doch gar er, keinen Sinn, dann ist doch alles kaputt. Das
0: stimmt, da also, war er noch ein bisschen sehr forsch und äh, ja, das eb ebbt vielleicht ein bisschen ab, aber manchmal hat er, es ist halt Daniel, er hat so seine Daniel-Momente, manchmal sind die ja. sinnvoll, manchmal bringt es eigentlich Wenig. Hm. Vor allem ich starte er halt
1: dann manchmal so an, da denke ich, okay, kommt jetzt noch was? Will er noch was sagen oder nicht?
0: Ja. <lacht> <lacht> genau. Achso, Thor's Hammer hatten wir auch, da wo genau so ein bisschen gescannt wurde, ob dann einer mit einer Geulgraf im Bauch da ankommt und dann äh, genau.
1: Ach wo der Kowalski? Wo der, oder das, was meinst du?
0: Äh, das war, wo die dann in dieser Höhle waren mit diesen Una, mit diesen Monstern sozusagen. Ach so, sagen. mit mhm. dem
1: Tor, wo man dann nicht durchgehen kann, wenn genau. man überholt hat. Ach, genau.
0: Ja, genau. Ja. Ist Hammer, Hammer. Ja, Genau. Ähm, dann äh, gab es ja noch die Nox, äh, diese irgendwie, äh, das hatte ich, das weiß ich ah, ja auch noch, Armin weil da hatte Schimmerman. ich. <lacht> genau, <darin lacht> Schimmerman und äh, zweitens, ich weiß noch, ich hatte das, glaube ich, im Vor Vorbericht zu der Folge geschrieben: so die 68er Kommune da im Weltraum oder so. Weil <lacht> mit, mit den Haaren, die Kleidung. Das ist für mich eine alternative Kommune da irgendwie. hat es was davon, finde ich. Vom Look her jedenfalls.
1: Aber da hat mir sehr imponiert, dass sie später nochmal auftauchen, weil ja in Star Trek oft Sachen eine Folge lang da sind und es wird nie wieder erwähnt. Aber hier holen sie ja später noch das andere Volk ab und lassen sie bei sich leben. Und ich finde genau. das cool, dass das, dann, dass das dann wiederkehrt und nicht einfach so abgehakt ja. wird. Ach ja, gibt's Leute, aber die können sich untermachen und können alle heilen, aber ignorieren wir die mal. Ne?
0: <lacht> genau. <lacht> aber ich glaube, da müssen Thomas und ich leider auch ein bisschen Salz... Auf den Lachs streuen. Auf jeden Fall, weil ähm, <lacht> weil äh, das ist jetzt, natürlich, das ist positiv, aber das gibt auch so Folgen, wo wir äh, neue Rassen oder Außerirdische richtig cool finden, die da wirklich einen Hinzugewinn hätten für die Serie, aus, weil sie irgendwas Bestimmtes ja. können oder machen. Und genau von diesen Interessanten, es gibt ja auch Aliens, die sind einem, seien wir ehrlich, ist ja, siehst halt mal. Und Aber die Interessanten, und die kommen nie wieder, obwohl sie wirklich bestimmtes Wissen haben und irgendwie etwas erreichen könnten. So, dann, nee, komm, lass mal fallen. Da gibt es leider auch sehr
2: viele von. Ja. Nur schon mal als Vorwarnung. Ja. Oder, Der Thomas? Hat Thomas nicht verstanden? Ja. ja, ich sagte, das hatten wir letztens erst. Ja, oh, deshalb,
0: ähm, ich, ich find's auch immer gut, wenn die aufkriegen werden, weil, warum baue ich mir ein eigenes äh, Sci-Fi-Universum, wenn ich die Protagonisten dann nicht zeige? Das ergibt für mich meistens keinen Sinn, so richtig, ne? Weil, außer es ist jetzt eine, jemand, der jetzt nicht irgendwie mehr zur Handlung beiträgt, aber teilweise äh, haben die ja auch bestimmte Fähigkeiten und das lässt man dann ein bisschen so hinten drunter fallen, weil man sich doch lieber auf die, ja, Maincast einfach konzentriert oder,
1: ja, es ist so ein bisschen so eine Mischung. Es ist zwar nicht alles auf null gesetzt, jede Folge, was ich gut finde, aber es ist auch noch, es, man könnte es wahrscheinlich noch mehr verweben. Aber mhm. äh, das ist aber ja früher auch von den Fernsehstudios nicht so gewünscht gewesen. Man hat ja dann auch Schwierigkeiten gehabt, sein Zeug an den auf den Markt zu bringen. Und man muss es ja auch ein bisschen massentauglich machen. Aber warum genau. dann natürlich so interessante Rassen nicht wiederkommen, das verstehe ich dann auch manchmal nicht.
0: Ja, ich, ich finde... Ähm weil du es äh, erwähnt hast mit diesen das äh, mich erinnert die Serie dann teilweise an Akte X, ich weiß nicht, ob du da konfirmen, auf jeden Fall in Akte X, da gibt es ja auch so bestimmte Handlungsstränge, das ist so für sich ein Handlungsstrang, äh, Mulder und Scully und diese Suche ja. und so und dann gibt es auch sehr viele Folgen, die so für sich stehen und ich finde dieser Mix grob, das ist aber eigentlich in Stargate auch ähnlich gemacht, äh, weil es natürlich auch ja, so. so in dem Zeitraum
1: ich mag den Mix, aber bei, bei Deep Space Nein, das ist ja ähnlich. Es gibt einzelne Folgen, gibt aber auch dann Handlungsbögen oder mal plötzlich so sechs, sieben Folgen, die zusammenhängen. Aber man muss halt nicht, ähm, weil wenn sie eine Serie so viele Staffeln hat, da ist ja ein Rewatch oder mal eine Lieblingsfolge gucken, fast okay. unmöglich, wenn ja. alles zusammenhängt. Und ich, ich mag das, dass man das auch alleinstehend mal zwischendurch sagen kann, ich habe heute mal Bock auf die eine Folge, die war lustig oder die war besonders spannend und dann kann man die auch mal losgelöst gucken. Das finde ich eigentlich ganz cool. Da nehme ich dann auch mal so Abstriche äh, ja. in Kauf. Ne?
0: Das Beste rauspicken oder das, äh, was einen irgendwie am meisten bewegt hat, äh, genau, ja, es ist eigentlich immer, so mache ich es ja auch teilweise, also ich gucke da nicht nochmal alles. <lacht> Wo er, wer soll die Zeit haben?
1: Ja, deswegen, es gibt so viele Serien, die man am liebsten dauernd wieder gucken würde, aber da hat man halt echt die Zeit nicht.
0: Genau, und wie findest du jetzt so die von den Raum also so viel gibt es in Staffel 1 nicht, aber wie findest du so den Look so, ist es dir zu architektonisch so oh, eine Pyramide so oder findest du das eigentlich äh, mal erfrischend, dass es mal irgendwie nicht so geschwungene Formen sind oder <lacht> ist ja die ja. Aerodynamik ist ja im Weltraum relativ rumpe oder Windschnittigkeit, sag ich mal.
1: Ich fand ich schon in Ordnung. Also hat direkt erkannt, wer es ist, ne? Das ist ja auch praktisch. Ja. Also, ich würde mir, glaube ich, wenn ich so ein Apophis-Ägypten-Typ äh, wäre, würde ich mir, glaube ich, keine Pyramide da drauf zimmern, weil dann erkennt mich ja auch jeder sofort. Aber gut, ist ja auch <lacht> egal, er hat ja eh vor alle zu töten. Also da ist es ja dann im Endeffekt auch egal, ob man ihn erkennt. Ne? Ich bin mir jetzt nicht aufgestoßen, fand mhm. ich in Ordnung.
0: Weil ich sag mal, ähm, also das, was ja eigentlich in target immer so ist, okay, wir Erdlinge, wir haben halt das target was die anderen alle auch haben. Aber die anderen haben halt zusätzlich noch Raumschiffe und wir nicht. Das sind immer ein bisschen so untermotorisiert. Ja, Ich, ich habe hab mich da äh, ja.
1: gewundert, weil ich hatte, da muss ich sagen, da braucht ihr am Anfang ein bisschen, um das zu verstehen. Weil es wird ja auch erzählt, dass die alle abstammen von der Erde, aber sind trotzdem weiterentwickelt. Wird ja später so ein bisschen erklärt. Natürlich kann das auch möglich sein, weil die, weil die Menschen sich mit dummen Sachen aufgehalten haben, sich streiten, Klar, anstatt ja. sich zu entwickeln. Und andere haben einfach die Zeit genutzt, Deswegen kann das schon Sinn ergeben, aber dass die jetzt, ich dachte, man kann nur anhand der Stargates reisen, dass die plötzlich mit dem Raumschiff, ich habe das erstmal gar nicht gecheckt, ich sag, hey, wie haben die das denn gemacht, aber klar, dass die natürlich einfach, die, die, die können ja auch irgendwie mit zehnfacher Lichtgeschwindigkeit und, und noch schneller fliegen, das, das war mir gar nicht klar, also es wurde mir dann bewusst, mhm. stimmt, die können ja auch einfach ihr Raumschiff nehmen, weil ja. vorher wurde das nicht erwähnt, ob die welche haben, ob die rumreisen, das wurde vorher gar nicht irgendwie thematisiert. Und deswegen fand ich es dann spannend und dachte, oh Mist, das ist ja, weil ich dachte so, ach na ja, der muss ja erstmal durch Stargate kommen, hat mich sicher gefühlt und dann plötzlich kommt er da mit seinem Raumschiff, dachte ich, okay, doch irgendwie unbequemer, als ich dachte, ja. der gute Mensch. Deshalb, ne? das,
0: das hast du ja auch vorhin angesprochen, ne, mit dem ähm, Ende hier von Staffel 1, äh, also es war ja so der Dreiteiler da, ne, ähm, und ähm, da ging es ja auch, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, da war ja auch so eines der Argumente, äh, das Gate zu schließen, so, ja, das sind so böse Außerirdische, aber. Da hatte ich mich damals ja halt gefragt, ja, aber was, hey, was bringt mir das Gate zuzuschließen oder zuzuschütten, zu wenn die da mit dem Raumschiff kommen? Dann sind sie ja trotzdem da. Also ja,
1: das haben Zeiten... die aber, glaube ich, nicht auf dem Schirm gehabt. Die wollten das ja nicht glauben, weil das war ja dann auch, dass Daniel, das war ich auch, fand ich auch ein bisschen seltsam, die Handlung, dass Daniel in diese Spiegelwelt geraten ist und dann gesehen hat, was passieren wird. Aber verklicker das mal so einem Kinsey dass die auch, äh, weil ja. er hätte das genau wie ich nicht gecheckt, dass die ja tatsächlich einfach so vor der Haustür stehen können. Ich glaube, die haben die Bedrohung da einfach falsch eingeschätzt. Und äh, ich fand das tatsächlich, wie gesagt, es war ganz schlüssig, was er erzählt hat. Natürlich wurde er dann immer ähm, unbequemer und natürlich mussten sie es wieder übertreiben. Ich hätte mir gewünscht, dass sie das einfach ein bisschen ähm, nicht so schwarz-weiß machen, weißt du? Dass man nicht sofort merkt, okay, mhm. der ist so mega-anti. Das hätte ich mir gewünscht, aber das ist halt bei solchen älteren Serien öfters der Fall, dass es ziemlich wenig Grauzonen dann gibt. Ne? Da gibt es den Bösen und den Guten. Und dann wird sich... <lacht> Ja, ist, ist halt ja, so, das, ne? Das, das stimmt irgendwie. Manchmal gibt es dann eben auch faule Lösungen. Statt das auszudiskutieren oder irgendwie eine moralische Lösung für alle zu finden, wird dann einfach ja, Raumschiff zerstört. Boah. Wow. Mhm. Katze, stresst. <lacht> <lacht> Ja, aber wie gesagt, ich fand das Finale super spannend und äh, hat direkt, also es hat nochmal richtig angezogen, weil zwischendurch dümpelte es so ein bisschen und dann auf einmal zog es an, das hat mir echt gefallen, weil ich würde gern mehr von den Gua sehen, in manchen Folgen dachte ich, habe ich ganz vergessen, dass die ja eigentlich die Bedrohung sind, weil dann ja, folgenweise gar nichts kam. teilweise
0: nicht auf, ähm, aber keine Angst, ja, okay ist, genug, ist, aber genug Folgen. Ja,
1: ich finde es ja, wie gesagt, die Mischung ist ja ganz okay, dass man nicht immer dasselbe sieht und dann aber die im Hintergrund agieren und sich irgendwie vorbereiten, das ist ja auch äh, legitim.
0: Genau, ähm. Wie fandst du denn hier die die Folge Tinmen Übermenschen mit den Robotern die dann so aussahen wie SG1 mit unserem wie, Saharlan, der so konträr ja. ja, Ja, das fand ich super. Wir ja der hat immer hatte,
2: noch auf die Schippe. Weißt du, wer, <lacht> ja. an wen
1: der mich erinnert? Also wen ich, der kommt Typ, der könnte der, der könnte der Onkel der Schreiger Onkel sein von Wir Wir Koto von, ich, der hatte <lacht> okay. so der hatte so Wir ja. Vibes fand ich. Stimmt. Nee, ich fand die Folge klasse, also, aber leider hat Amazon mich da gespoilert. Ich musste Pause drücken, weil ich mir ein Getränk hm. holen wollte und dann steht da einfach Androiden Check okay. und ja, ja, in dem in den oh, X-Ray. Nee. Ja, da ja. frage ich mich, ob da irgendwo so ein Nerd sitzt, der das ein Tipp, weil woher weiß denn Amazon, dass das ja, jetzt Androiden sind? Also. <lacht> ähm. aber, aber es war super, die Folge. Fand ich interessant.
0: Ich glaube, hatte einige Logikdinge, aber so von der... Ich fand den Typen ja. halt witzig, weil der immer so... kommt
1: <lacht> ja. ja, ich fand das auch lustig und ich konnte ihn auch verstehen, dass er da nicht alleine bleiben will ja, und ja. dass er auch gelogen hat, weil das war ja völlig klar, dass er ihn zerstört hat. Das, das ist ja sowas zum Beispiel... Das war mir immer sofort klar, dass der lügt. Aber natürlich so einem Jack O'Neill dann nicht. Oder mhm. die Leute ne, sind ja dann... Aber dass die natürlich jetzt nicht dafür immer bleiben, war mir schon klar. Aber ich fand es eine sehr unterhaltsame Folge und mal was anderes. Und natürlich auch mal cool zu sehen, wo sie dann einen Arm aufgeschnitten haben und da unter die ganze Maschine war. Hat irgendwie dann schon coole Vibes, finde ich. Ja,
0: ist ein bisschen Terminator-mäßig oder so. Genau, musst du auch ja. dran denken. Genau. Wie findest du denn, weil das gibt es ja auch, finde ich, in Star Trek manchmal so die... Folgenübersetzungen ins Deutsche, weil, weiß ich, ich glaube, wir hatten da immer mal so ein paar Schwierigkeiten mit, oder ist dir da jetzt noch nichts aufgefallen, wo du denkst, hey, wieso heißen die Folge so komisch? Oder weiß ich nicht. Ich weil lese
1: keine deutschen Folgentitel, weil okay. die immer, weil die ganz oft spoilern. Ja, ich nicht. weiß es bei Stargate <lacht> nicht, aber ich guck, ich lese die gar nicht. Ich habe nur zufällig, das ist vielleicht war es genau deswegen, habe ich mir eine Folgenbeschreibung durchgelesen und da waren Schreibfehler drin. Da steht nämlich, dass Hardware zieht alle in ihre tödlichen bahn. also wie bahn geschrieben mit H hn statt N. die statt tödliche N -N.
0: bahn, die dann zu spät
1: genau. kommt.
0: genau. <lacht> aber
1: normalerweise lese ich das ja. überhaupt nicht. das war nee, wahrscheinlich, äh, deswegen ist mir auch also
0: ohne Spalte, sondern einfach nur zum beispiel, keine ahnung, hier da heißt Plattlines oder der kuss der göttin harthor im original.
1: ja, wie oder gesagt, ich gucke mir auch nicht so an, wie die originale, Also da bin ich nicht so, das ist mir nicht so wichtig. nee da habe ich nicht drauf geachtet, ob die jetzt klug, äh, gut sind oder ob die hm. Namen original sind, da habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. genau. was sind denn jetzt deine
0: Wünsche oder Anforderungen an die zweite Staffel? es klingt so. Nett. was würdest du mehr gerne sehen? also mehr Guilt habe ich so vielleicht rausgehört. Ja. <lacht> genau. oder ja. noch bestimmte mehr von einem Charakter, dass da vielleicht mehr Hintergrundsachen nach vorne getan werden.
1: Also ich finde die Charakter werden ganz gut. Äh, also es gibt äh, andere Serien, da hatte ich weniger Informationen nach der ersten Staffel. Ich finde die werden ganz gut eingeführt und das ich finde das tatsächlich ganz gut, wenn sich das langsamer aufbaut, dass man nicht alles sofort ähm, präsentiert bekommt. Äh, ja, wie gesagt, also die goa Ul Storyline gefällt mir super und ich wünsche mir natürlich, dass das eine schöne Handlung wird mit irgendeinem tollen Finale ganz am Ende. Aber ansonsten ja, interessante Planeten, schlüssige Geschichten, also Klar, mir ist schon klar, damit auch nochmal ein Plot-Hole kommen, ganz sicher. Aber so konkrete ah, Wünsche habe ich jetzt eigentlich ja. gar nicht. Also genau. Äh,
0: guck, äh, wo du hintrittst. Nicht, dass du in so einen Plot...
1: Genau. <lacht> genau. Ja, <so lacht> ja, ja. aber... Ich habe jetzt gar nicht so, äh, ich bin halt recht zufrieden. Und ich, warum so? Es, ich kann mir nicht vorstellen, dass es plötzlich schlechter wird. Ich glaube eher, es wird noch ein bisschen Tempo anziehen, vielleicht noch mal, weiß ich nicht, also... Ich denke mal, die Folgen werden wahrscheinlich, es wird wahrscheinlich dann weniger, also die, die Anzahl der Folgen, die jetzt vielleicht so ein bisschen unterwältigend ist, die wird wahrscheinlich eher weniger statt mehr werden, weil man sich ja auch einspielt als Cast. Und man kommt ja auch dann, äh, es ist ja bei vielen Serien so, dass es dann immer ein bisschen sich besser aufbaut, die Charaktere werden immer besser zueinander passen und sich einspielen und dann wird es ja wahrscheinlich eher besser, oder?
0: Würde ich so unterschreiben. Also gerade ja. in Stargate gelten so die, weiß nicht, die ersten drei Staffeln, dass die immer noch ganz manchmal so Merkwürdigkeit sind, dass man Sachen so einführt und dann ist es irgendwie nach fünf Folgen doch anders. Aber ich finde, es bessert sich dann meistens, ne manchmal auch nicht. Das ist in jeder Serie so, aber ja, ich glaube, so dann findet sich alles und äh, wir haben es dann ja auch immer, wir sehen es ja immer dann, ne, wer, wer hat das Drehbuch geschrieben oder wer Regie geführt, ah ja, das ist ja wieder hier der oder so, das, das sind dann eigentlich immer das die sind gleichen. Das ja ist
2: eigentlich immer nur die drei, ja. vier
0: dieselben, genau. Ja, Aber das, ja, gut, das da achte
1: ich dann wieder ja. nicht drauf auf sowas, ne? Aber
0: das merkt man dann an den Geschichten und äh, manchmal äh, habe ich das Gefühl, so je mehr an einer Story oder einer Handlung oder dem Drehbuch schreiben, desto chaotischer ist es. Da gibt es wirklich ein, zwei Ausnahmen, wo die Folgen sehr gut sind. Aber manchmal, wenn, wenn ich so ein Drehbuch sehe, dann sehe ich, okay, die drei Personen haben es so. Okay, da weiß ich schon, es könnte sehr chaotisch und unlogisch werden. Das, ist das Gefühl, was nicht, nicht, nicht schlimm ist, aber irgendwie manchmal denkst du bei Drehbüchern so
1: viele Köche verderben
0: den Brei. Ich weiß nicht.
1: Ja, das kann schon sein. Also ich freue mich auch immer bei Gastauftritte. Jetzt hat wir ja schon drei Leute in der ersten Staffel, an die ich jetzt erinnere, mhm. wo ich, ich freue mich einfach immer, wenn ich Leute, wieder, Leute wiedererkenne. Aber ansonsten wie gesagt, also ich, ich bin jetzt einfach kann nur gespannt auf andere Leute
2: kann sich auch auf andere Leute darauf freuen. Ne? Sehr also gut. ich sag nur Q. <lacht> uh, ja, das das genau. Ich weiß gar nicht, wann, wann
0: Ja.
1: Das,
0: <lacht> genau. Es könnte auch ein bisschen dauern, glaube ich. <lacht> ja, ein bisschen.
1: Ja, aber wie cool. John DeLancey, das ist schon mal echt cool. Freue ich mich drauf. Ich hatte ja bei Babylon 5 hatte ich vorher gelesen, dass da mein, einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler, Brian Cranston, auch eine Rolle spielt. Da habe ich dann auch immer gewartet. Ist es die Folge? Ist es die
0: Folge? <lacht> ist es jetzt endlich? <lacht> ja, wo <lacht> ist Walter genau. White?
1: Gib die mir. <lacht> <lacht>
0: Sehr schön. Ähm, wo bist du denn? Weil du hast ja vorhin äh, kurz angesprochen, dass du jetzt äh, Staffel 2 auch schon begonnen hast. Äh, Wurde da ungefähr bis
1: am Anfang so? Ich glaube in Staffel 3, ich bin in, der, äh, in Staffel 2 in der dritten Folge. Ich bin aber eingeschlafen. Ah, ja. du da, ich guck mal gerade nach. Okay, äh,
0: ähm, ich weiß auch, warum du eingeschlafen bist bei der, Nein. <lacht> <lacht> äh, ja, der 3, genau. Noch, Zerstörerin. Äh, ja, ja, ja diese diese ja, genau. genau
1: die mhm. Frau die da die hat gerade alles erklärt bekommen mhm. im von der Samantha und im anderen genau. Plot hat haben sie gerade erfahren dass sie irgendwie eine Krankheit wohl gespreadet hat und dann habe ich gedacht ach, ich bin so müde komm, da weiß ich schon wie es ausgeht hau ich mich hin <lacht> <lacht> aber ich gucke es mir ah. natürlich dann nochmal zu Ende an aber ich, manchmal da war man eigentlich müde ich glaube
0: Thomas das war die Folge wo wir uns gewundert hatten so das ist ja dieses unterirdische, okay, sie heißt Prisoners, ne? Ja. sorry für den nicht vorhandenen Spoiler, ähm, <lacht> dieses Gefängnis da und da war irgendwas mit den Wurzeln, ne? wie war das, dass es eigentlich nur ein Meter gefühlt unter der Erde ist oder so?
2: ja genau ne? das kann, da, da kamen war, wir irgendwie drauf ja das, da war da war oder, ja dann sind's oder, halt, oder halt zwei ja also. zwei Meter
0: das heißt du brauchst da nicht eine Riesenröhre, die da irgendwie runterrutschen lässt so uh, da ist jetzt ein Gefangener sondern kannst einfach aufbrechen äh, ausbrechen indem du da dreimal dagegen hackst oder so das ist halt theoretisch ne? Ne? Die, die
2: die Röhre war ja egal die Röhre da war ja oben dass es da geht
0: Ach so nicht. ja stimmt stimmt ja ne?
2: aber sie könnten sich einfach raushacken also es ist jetzt nicht so naja
1: aber ja. irgendwo kennt die Zerstören kommt mir auch total bekannt vor die kenne ich äh, war die vielleicht auch mal in Star Trek oder weil vielleicht ist das Nicht auch möglich. so eine Person die öfter auftaucht weil die kommt mir Bonnie Bartlett heißt sie glaube ich die Schauspielerin irgendwoher kenne ich die ah, ja, Better Call Saul stimmt da ist sie dabei so ein Gesicht,
0: ne? mhm.
1: ja aber die ist bei allen möglichen, ich habe gerade mal gegoogelt die ist bei allen möglichen mal hier und da als Gast dabei Deswegen kommt einem dann, weil der Hammond kommt mir auch bekannt vor, aber ich kann euch nicht sagen, woher. Vielleicht sieht da auch aber, nur jemandem ähnlich.
2: Ja, du erinnerst dich bestimmt an MacGyver.
1: Nein, das ist ja nicht Hammond. MacGyver ja, ist Ja, ich, ich weiß, ich
2: weiß, ich sage ja, weil wegen ähnlich ja. sein. Ne? Es ist so derselbe Typ irgendwie.
1: Ach so. Mhm. Ja, kann schon sein. Also irgendwie kommt er mir seit Folge 1 bekannt vor, aber ich kann natürlich nirgendswo zuordnen. Ich habe auch geguckt, ich kenne jetzt nichts von ihm großartig, aber trotzdem, ja, <lacht> aber ich mag den. Der ist irgendwie cool. Hält auch mal zu seinen Leuten, das finde ich gut. Nicht so ein Wendehals, ne?
0: Das stimmt, ja. Ja, auch wenn eine sie
1: Lackaffe da auftaucht, der sagt er auch, ja, und er sagt genau. dann zu den, sagt er dann, äh, er widerspricht ihm halt immer genau im Gegenteil, sagt, nein, das machen wir nicht. <lacht> also das finde ich sehr gut, dass er immer sehr stringent ist.
0: Guter Chef. Ja, Ich glaube, nach Prisoners kommt auch eine sehr emotionale Folge. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir die bewertet haben, aber sie heißt Gamekeeper. Hm.
1: Genau. Hm. Okay, uh. bin ich gespannt. Mal gucken, ob ich heute noch eine gucke. Ah nee, heute muss ich noch was anderes gucken, stimmt. Podcast-Vorbereitung. Ja, Podcast-Vorbereitung. Ja, kennt das. Der, ja. der Klassiker.
0: der Klassiker. <lacht> Na gut, schön, aber die erste Staffel ist für dich so, dass sie dich zum Weitergucken verführt. Keine Ahnung.
1: So, dass du jetzt angefixt bist sozusagen und das finden wir doch super. Also ich finde es halt eine super runde Sache, die erste Staffel. Ich, aber zum Anfixen haben schon die ersten zwei Folgen gereicht. weil ich finde es einfach das Setting genial. Ich mag den Cast sehr. Ist auch gut synchronisiert. Das ist, was mir mal wichtig ist. Und es ist ja mittlerweile, aber auch in Deutschland ist es ja auch selten, dass was nicht gut synchronisiert ist, muss man ja auch dazu sagen. Ja, super abgerundet. bin jetzt super gespannt, was noch kommt und wie das mit den Gerulten so weitergeht, weil die sind ja schon sehr stark. Bin ich gespannt, wie sie das. Äh,
0: genau. Ja. Also. Ähm was man noch sagen kann, da kommst du, das dauert noch ein bisschen, Es ist ja dann so Staffel 7, wo es dann Richtung Atlantis weitergeht. Stargate Atlantis gibt es kostenlos auf. Freevie derzeit. Oh. Genau. Und Kego hat für uns alle auch schon viel Werbung weggeguckt, könnte ich. Ich wollte gerade sagen, da muss den vorschicken, dass er das mal Werbung ja, genau, wegguckt. Genau. Ähm, nur als Empfehlung schon mal vorab.
1: Ja. Gut, gut. Ja, also immer kriegt man seine Sachen hier heutzutage her und ich zahle auch so notmal einen Euro, wenn ich das sehr gerne gucken möchte, wenn es das nirgendwo gibt. Aber natürlich nehme ich dann lieber Werbung, wenn ich es kostenlos sehen kann, natürlich. Ja, <lacht>
2: ja ist halt immer noch verwunderlich, dass es das nicht so bei Amazon Prime gibt. Ne? Also ja, ja, ist komisch.
1: Vor allem wie oft dann teilweise. Ich hatte bei fünf, wahrscheinlich fünf Werbungen in einer Folge. Und dann wieder zwei Folgen lang gar keine Werbung und dann wieder fünfmal. Das ist, du, da kommst halt total raus. Das raubt dir jede Immersion. Ja. Ne? Da hätte
0: ich lieber einfach konstant zwei und weiß halt, dass es zwei sind. oder. Ja.
1: ja, ich weiß auch nicht. Jedenfalls nervig. Und da ich gar kein Lineares mehr gucke, schon seit Jahren nicht mehr bin ich auf Werbung gar nicht mehr gewöhnt, außer vielleicht mal vor einem YouTube-Video, die ich nach fünf Sekunden wegklicken kann. Ja, mhm. also das war dann schon irgendwie anstrengend. Aber leider ist meine DVD-Box leicht beschädigt und ich konnte nicht jede DVD einlegen, deswegen ah, musste ich teilweise. Okay. Ja, weil ich habe die ja auf dem Trödelmarkt so günstig geschossen. Stimmt, leider ja, sind aber, aber auch ja. eins, zwei sind sehr verklebt. und ah, okay. ja, ja gut. das ist Was zum hast Glück du noch bezahlt für die ganzen. Schuber da. 10 Euro. Also für die komplett riesigen Schuber, ja. ja. Der hat das auch, der hat das nicht gesehen. Ich stand vor dem Regal und der hat gedacht, nur die ersten zwei Schuber, die da drinnen sind, Und dann ich mein, bin ich zur Seite gelaufen und er hat gesehen, wie groß diese Box war. Er war ein Ehrenmann, er hat gesagt, komm, du kriegst du trotzdem <lacht> für 10 Euro. Sehr weil gut. ja, er wollte nicht zurückrudern. Das war mega Glück.
0: Also. Ja, ich hatte nur noch mal bei Gateworld gelesen, dass halt, ähm, es gibt wohl auch so ein Amazon äh, internen Stargate-Channel. Ich weiß nicht, ob es nur in den USA mhm. wahrscheinlich erstmal ist. Und da soll praktisch alles Stargate, was äh, halt natürlich dann auch auf Amazon ist, darüber ausgespielt werden. Also es ist nicht wirklich Freeway, es ist Amazon, es ist irgendeine Misch-Channel-Form. Keine Ahnung, ich lebe nicht in den USA, deshalb weiß ich es nicht. Aber vielleicht kommt es ja auch zu uns irgendwann. Oh, Habe ich gehofft. Äh, wie gesagt, ja, ich, ich stelle mir ja seit Jahren vor, die haben äh, MGM gekauft und können da einfach mal zwei Klicks machen. Stargate verfügbar für Europa, ja, ja und gut genau. ist. Aber, ich habe doch irgendwann
1: nur den Haken <lacht> vergessen, wer weiß. <lacht> ne? Haken, Das wird
0: sein, genau. Ja <lacht> ja. ja gut, schön. Ähm, sind wir noch mal ein bisschen so durch die Anfänge durchgeschlendert. Äh, immer mal haben wir einen iris -Code richtig eingegeben, sind dann durchs Gate gegangen, ist doch super. Und äh, könnt ihr ja auch jetzt viel Spaß bei der zweiten Staffel wünschen. Vielleicht können wir dann das dann einfach wiederholen, dass es das so eine stetige kleine Special immer ist, äh, dass Sunny berichtet, wie sie welche Staffel findet, oder? Das wäre meine Idee jetzt.
1: Ja, können wir mal, mal Feedback abwarten. Genau. Ich habe da auf jeden Fall Lust drauf. Wenn sich auch jemand anhören möchte, dann gerne.
0: <lacht> wir haben so wenig Special-Folgen, das, das ist einfach jetzt Anhörpflicht. Wir bestimmen das jetzt einfach. Und gut ist. Okay. <lacht> genau. Ja,
1: schön. Macht Spaß. Ja,
0: super. Dann, schön, dass du da warst. Gerne natürlich wieder auch für bestimmte Folgenbesprechungen ist vielleicht, vielleicht schwierig, weil wir jetzt Ende Staffel 6 sind, äh, aber keine Ahnung, vielleicht dann, wenn man mit Adantes anfangen und du ganz viel aufgeholt hast, weil... Ja, jetzt ich werde die, ich ja schneller die, vorankommen, ja, ja. jetzt, okay. wo ich genau. meinen
1: Ballast abgeworfen habe,
0: das <lacht> <böse> Ballast. Gesagt. <lacht> So kommt's raus, hier on tape, Leute, ihr, ihr habt das zuerst gehört. Nein, alles gut. Ja,
1: nur in diesem Kontext.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen euch allen noch einen schönen äh, guten Abend und äh, schaut euch, wie es da geht, oder? Mehr kann man da jetzt nicht mehr sagen. Ja. Alles klar. dann Macht's, macht's gut. Genau. Tschüss. Du, bis bald. Ciao.